0: Dla mnie najgorszą porażką to była pierwsza piosenka, do której trochę zostałem zmuszony i wydałem po Wojsie. Nawet nie będę już mówić tytułu i fatalny teledysk, ale na szczęście został usunięty. Oh, tak? Zadrudniłem... <grych> Ta... Zatrudniłem masę trolli z Rosji i wszyscy po prostu mękali tych ludzi, <grych> aż usunęli. <grych> nie żartuję, ale jakaś tam hakerka wjechała.
1: Okay.
2: Cześć wszystkim i witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Buongiorno. ja jestem Adobrunity i tutaj ze mną Oskar Dąbkowski. Yy, buongiorno, buongiorno. dzień dobry.
3: Zamyśliłem się, bo, bo zbieram myśli przed wywiadem z przefenomenalnym, przemiłym, przecudownym, o czym się dowiecie z rozmowy, wokalistą młodego pokolenia z rocznika 92, który zresztą o tym roczniku 93. 92. Jak to... 96, 92 się urodził, a mówisz o udziale w programie. Ach, a, no, widzisz, pierwsza wtopa. To pa... no, jeszcze raz, nie, nie jeszcze raz, bo my tutaj absolutnie naturalnie artysta z rocznika 92, o tym roczniku nagrał piosenkę, ale też nagrał przefenomenalną płytę, między innymi Lumpex, a poprzednia po tamtej stronie. Pewnie już się domyślecie, że naszym gościem dzisiaj będzie Arek Kłusowski. Zapraszamy. Przygotowałem trochę pytań, chociaż nie miałem, nie miałem pomysłu na to, od, od którego zacząć. No zobacz, Jezu, ile chcesz policzyć. Pięć nie, nie, poczekaj. 22 pytania, to one są zdublowane. Mogę ci jakby, wiesz, podrzucić drugą kopię. Arku. A ci <laughs>
0: ja myślałem, że będzie 30, 30 pytań na 30 urodziny. A już nie kłam, nie
3: kłam, bo masz więcej przecież. A teraz
0: już 31, tak, no ale jakby podsumowując.
3: Nie, zaraz, ty jesteś... 92. Jestem
0: wszystkimi moimi piosenkami. Idealnym synem. Najsłutniejszym człowiekiem świata i rocznikiem 9.2. Ach, to prawda. A
3: właśnie, właśnie. Ci, którzy jakby Arka nie znają, chociaż nie sądzę, żeby było tutaj um, słuchaczy i widzów wielu, to Arak faktycznie ma taką tendencję do tego, żeby większość swoich piosenek nazywać by, jakoś adekwatnie do tego, kim i czym jest w danym etapie swojego życia. Podobnie zresztą jak Adel, która nazywa swoje płyty po, 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 po liczbie lat, które ma, więc kiedyś widziałem takiego mema, że wszystkie potencjalne kolejne nazwy piosenek Adel. 28, 29, tak, 30, etc. Ale to jest fajne też w zapowiedziach kogoś,
0: jeżeli mm -hmm. po prostu czasami ktoś mm, z jakimiś takimi mm, zacięciem do, do sarkazmu mm. może to fajnie wykorzystać i czasami to się zdarza.
3: No to złe, to w takim razie trochę a propos tytułów i trochę a propos dzieła kultury, przy okazji którego się dzisiaj spotykamy, czyli singiel Najsmutniejszy człowiek świata, który wydałeś w styczniu w Blue Monday, data jak wiemy skądinąd nieprzypadkowa. Przesłuchałem tę piosenkę, Mateo też pewnie, żeśmy tak. dzisiaj jechali po prostu twardo w ogóle, wiesz, zapętania więc na Spotify -u ci tam wyjdzie, że masz w ogóle milionowe odsłuchy pewnie. Dzięki nam. Dzięki. Trochę o tę piosenkę chciałem zapytać, bo wbrew temu smutnemu skądinąd tytuł, tytułowi piosenka, melancholijna, ale nie taka smutna, bo jednak mimo wszystko ona nadziei. I ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że przy okazji tej piosenki żegnasz się z jakimś etapem życia. Albo z jakimiś sprawami, albo z jakim rachujesz się z jakimiś wydarzeniami z życia. Chciałam zapytać, z czym się przy okazji te, tego singla, a docelowo także płyty, która wyjdzie na jesieni, żegnasz.
0: Żegnam się z takim udręczeniem, które hmm. sobie niepotrzebnie fundowałem przez ostatni czas. Żegnam się z brakiem wiary w siebie. Żegnam się ze wszystkim, co wpływało na mnie destrukcyjnie. I y, traktuję ten przełomowy próg 30 lat jako mój najfajniejszy czas w życiu. Jest taka, jakaś taka zależność, że śpiewasz to, y, y, czym jesteś. I faktycznie ja prześpiewałem sobie dużo jakichś trudnych tematów. Moja twórczość zawsze jest zaangażowana i zawsze są to albo jakieś manifesty, albo protestongi, utwory, które są w jakiś tam sposób ważne, przynajmniej dla mnie. I powiedziałem sobie, że to już jest koniec, to już jest koniec jakiegoś takiego, przepraszam, że żyję i żyję tylko i wyłącznie tak jak chcę, czyli koniec też totalnej anarchii i zaczyna się taka, taka oaza spokoju, której bardzo potrzebuję. No
2: tak Takie do... nowe życie. Tak, nowe do, życie. Dosłownie.
0: Powiem wam, że faktycznie to jest moje trzecie życie, o. bo tak mniej więcej dzielę, e, dzielę ten, te swoje okresy. Pierwszy okres e, to jest moje dzieciństwo. Drugi okres to jest czas, kiedy przeprowadziłem się do Rzeszowa i zacząłem szkołę średnią. I to jest takie moje teraz trzecie życie. E, masz na że dorosłego i świadomego człowieka, który już wie bardzo dużo i na pewno wie, gdzie nie chciałby wracać z powrotem, no ja nie zaśpiewam, lubię wracać tam, gdzie byłem już. <grystanie> to, to nie jest piosenka o mnie, ale mam bardzo dużo do zrobienia i chcę zostawić po sobie jak najwięcej i to jest właśnie ten czas.
3: Okej. Okay. No właśnie, tak trochę pytam o, o, o jakby intencję tej piosenki, też w kontekście jej tytułu, bo twoja ostatnia płyta, to, to jest kawałk, kawałek materiału z nowej płyty, Jest mm -hmm. zapowiedź za tej płyty na jesieni. Mam już tytuł, czy nie zdradzamy? Tytuł jest, ale nie chcę jeszcze A, zdradzać, bo to okay. będzie
0: okay. bardzo okay. duże zaskoczenie i okay. zależy mi na tym, żeby to tak fajnie przygotować literacko. po drodze i... jeszcze pewnie, hmm. nie no wiem, będzie wydasz jakieś single, tak, prawda? już, już dzisiaj, wiesz, jest plan pracy rozpisany, producent wrócił, okay. pozdrawiam Pawła Zalewskiego więc no, ostro teraz napięcie, działacie, ale,
3: tak. działacie, 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 okay. Myślę sobie, że ta płyta, na razie singiel, zgaduję, że płyta poniekąd też, stoi trochę w opozycji do Lumpexu, która jakkolwiek traktowała o, o poważnych tematach też takich bardzo blisko ciebie i dotykających ciebie. Absolutnie moja twoja, moja, twoja ulubiona płyta z tych dwóch, które wyszły, zresztą pisałem ci o tym niejednokrotnie, ja na tej płycie Przejechałem dwa, dwa lata, w sensie dwie, dwa razy wakacje na rowerze z nimi. Ona mi tam cały czas brzęczała. Mamma mia! <śmiech> Mamma mia! <śmiech> Dokładnie. Oscar. Ja nie jestem jakimś w ogóle muzykofilem, od razu powiem. Natomiast akurat ta płyta mi bardzo weszła. Zresztą oznaczałem, co i róż Arka, który to udostępnił, więc, więc jakby był na bieżąco z moimi osłuchami. Pamiętam, odsuchami. kiedy słuchał.
0: <śmiech> Dokładnie. <śmiech> to drugi dzień miałem od niego oznaczenie. Mówię, Oskar z Lidu. I się nawet ja tego tyle razy nie słyszałem.
3: Tylko posłuchaj Beaty albo w ogóle Marylinie w każdym razie jakoś tak przy, przy ta płyta mi się przykleiła. Była, mam wrażenie, radośniejsza, przynajmniej od tej piosenki. I to też był taki moment, w którym ty, mam wrażenie, trochę postawiłeś na taką radośniejszą nutę w życiu, już też się chyba wtedy powoli odkopując od takich, z takich smutnych momentów w swoim życiu, których trochę było, nie?
0: Tak, y można powiedzieć, że faktycznie no, jakoś tak y mnie oszczędzał. Hmm ale jakoś nie, nie żyję tą przeszłością i ciągle nie mam takiego charakteru, który użala się nad sobą, e, popada w jakiś taki obłęd e, ze względu na przeszłość, przypomina sobie całe życie e, i analizuje i zastanawia się. Ja bym po prostu nigdy w życiu nie zrobił czegoś nowego i też blokowałbym jakąś energię na nowe, zamknąłbym się. No to jest przecież udowodnione, że nawet jeżeli, nie wiem uśmiechasz się, robisz cokolwiek takiego, co może na chwilę poczuć, możesz poczuć się lepiej jakoś tak lżej, no to i fajnie się tak na co dzień tutaj poruszać z tymi tematami. Ale jest coś takiego, że, że ta płyta Lumpeks była bardziej o nas, a hmm. płyta kolejna będzie bardziej o mnie. Ja w, ja w poprzednich moich tekstach i materiale, który stworzyłem, Byłem takim czułym narratorem tego wszystkiego, co y, siedzi w społeczeństwie. I tematy, które były poruszane, to były głównie y, utwory o moim pokoleniu, o sytuacji politycznej, o sytuacji socjologicznej, o jakimś takim momencie przewrotu, w którym y, czujemy się samotni, a jednak trochę nie możemy stworzyć swojego własnego kąta y, y, i nie możemy też... Y, jakby odnaleźć się w tym, co, co nam tak na strasznie bodźcuje i, i pokazuje, ciągle musisz za czymś pędzić.
3: Czy to było o generacji o społeczeństwie, a nowa
2: płyta będzie o Arku Kusowskim i o jego doświadczeniu. No widzisz, jak to o, o pięknie zrobiłeś. <laughs> a, a czułeś taką potrzebę po prostu stworzenia płyty, która opowie o ciebie?
0: Tak, teraz mam właśnie taki moment, że chyba faktycznie zdałem sobie sprawę z wielu rzeczy i z moich plusów i minusów, Staram się wszystkie takie rzeczy, które no jakby wiesz, jestem kumatem ziomkiem, nie jestem odklejonym. Oczywiście mam swoje wariacje, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jestem, co robię, co mam do zrobienia, co spieprzyłem i jakby tutaj jest totalna jakby jasność, ale wszystkie jakieś takie moje wady, mankamenty będę odczarowywać i będę sprawiać, żeby to było moim atutem. I, A jakie to są wady? No na przykład, no nie wiem, nie mam urody modela. <głosy> nie jestem, nie wiem, jakoś tak najbardziej wpasowany w jakieś takie kanony codzienności. Mogę być specyficzny i czasami ludzi... Nie wiem, wystraszyć. Zdaję sobie z tego sprawę. Mogę być zbyt otwarty, przekraczać pewne granice, ale ja poznając obco, obcego człowieka nie zastanawiam się nad tym, czy wypada mi, czy nie wypada. Jestem sobą, jestem spontaniczny, naturalny i e, wiem, że czasami e, jakby oscyluję pomiędzy różnymi światami i poznaję czasami osoby z tak zwanego dużego świata, o L. I faktycznie wszyscy zakładają jakąś taką maskę, albo mają ten kij w dupie. A ja myślę sobie, OK, jeżeli kogoś wartościowego wpuszczę do mojego życia po tym dzisiejszym wieczorze, to chciałbym, żeby on od razu poznał mnie z jak najgorszej strony, żeby później nie był hmm. rozczarowany. I nie lubię, szkoda mi czasu. Jesteśmy, ja jestem za stary na to, i szkoda mi w ogóle, wiecie, trafić. Tej energii w ogóle. Tak, na to, żeby po prostu robić tu całą. Kurdej tak, i tak dalej. To musi być po prostu. Wiadomo, że nie zachowasz się, prawda, przy dyrektorze w swojej wytwórni, tak jak przy swoich najlepszych przyjaciołach. Z różnymi <grym> sytuacjami się <grym> Chyba. to mierzy. Ale to jest też jakby inteligencja emocjonalna. Musisz Tego. wyczyć, na co sobie pozwolić. Ale jakieś takie udawanie, zgrywanie, szkoda życia. Szkoda życia i nigdy więcej.
2: I to jest od teraz tak, tak czujesz i tak będziesz... To jest robię. właśnie taki
0: moment, ja to zawsze miałem w sobie, ale teraz tak bardzo głośno to manifestuję i jakby tutaj nie mam żadnych skrupułów, jeśli chodzi o jakiś taki mój wybór zachowań na najbliższy czas. Na zasadzie bardzo dużo się poobijałem, przeszedłem maksymalnie dużo. Może kiedyś napiszę o tym książkę. I jakby to tylko jest w moich piosenkach. Ja nie jestem takim ekscybicjonistą i tak bardzo nie uzewnętrzniam się w wywiadach. Oczywiście, kiedy jest jakaś promocja utworu, czy płyty, czy mojego projektu, zawsze staram się poruszać jakieś takie rzeczy, które są ważne i o których chcę powiedzieć, ale to nie jest wywiad rzeka, w którym ja po prostu opowiadam o Adoze ze szczegółami pikatne rzeczy, które później będą nagłówkami. No.
2: A stały się też bardziej spirytualne, bo... Nie wiem, tak czuję od siebie, że tak jakbyś odnalazł, odnalazł siebie spirytualnie, też rozmawialiśmy y, za kamerami hmm. o numerologii, takie, te, hmm. takie rzeczy.
0: Wiesz co, u mnie to jest bardzo proste, prosta zasada. Nie mam takiej y, zajawki na te, wiecie, wszystkie. Choroskopy na końcu magazynu. <śmiech> twardo, tak, tak, świat tak. kobiety, pani w ogóle, wiwa. Wiem, że to też czytywane. czasami po prostu jest wymyślone.
1: <śmiech> Znam osoby,
0: Biedny, które tworzyły tę historię. Tak. Aczkolwiek faktycznie no, to jest tak jak z tym horoskopem, to tak jak ze świętym Mikołajem. Nagle hmm. dowiadłem się, wow, naprawdę to nie jest to. U mnie to jest prosta zasada. Zawsze ze wszystkiego, co przytacza ci się,
3: Wyciągać jak, Wyciągać
0: jak najlepsze rzeczy dla siebie, hmm. ale nie popadać w skrajność. Na zasadzie, kiedy ja miałem totalny dół, no to kiedy zacząłem czytać jakieś różne książki, nie te takie wiecie, pierdy o tym, że musisz codziennie sobie wizualizować coś i to do ciebie przyjdzie. Nie przyjdzie, zawsze musisz wykonać pracę, hmm. ale możesz nastroić się inaczej hmm. do pewnych rzeczy i może że radzić sobie z innymi rzeczami inaczej niż na przykład popadać w ataki paniki. Ja jestem totalną panikarą i mam tendencję do wyolbrzymiania i do robienia jakichś takich najmniejszej rzeczy w mojej głowie jest to po prostu koniec świata. Ale pewne doświadczenia zaczyna się moment pracy i ty zdajesz sobie sprawę, że to jest... Jakiś taki mały skrawek tego życia, które płynie i co naprawdę nic, świat się nie załamie hmm. przez to, że zafałszowałeś trzy razy na koncercie, a kiedyś przez to, to, po to, prostu, przez to parę dni to by było w ogóle wykończone. I jeszcze jakby to zostało w sieci, to ja po prostu <śmiech> <śmiech> zamęczyłbym wszystkich. Powiedziałem sobie no sorry jestem człowiekiem, popełniamy błędy. Robimy coś lepiej gorzej. Czy też wyglądasz
3: ten dystans do siebie z tego, co słyszałem? Taki z dystans czasów. naprawdę taki spokój. Mm, okay. e,
0: nie już absolutną miłość, że ja teraz zostanę, otworzę swój własny fan -klub i będę od rana do wieczora doceniać to, ile w życiu zrobiłem, bo to też nie jest dobre. Mm. Zawsze przy każdej płycie i przy każdym e, nowym projekcie, do którego podchodzę zeruję w mojej głowie, w moich myślach, to nigdy nie nastrajam się na zasadzie że jestem Arykusowski i mm. my musimy coś, bo ja już coś zrobiłem. Mm. Zawsze jest to zerówka i ja zawsze podchodzę do tego jakby to było moje pierwsze dzieło, jakbym był debiutantem i tak wow. by też było w tej historii tej płyty.
3: Ale tak zerujesz z tego co wiem i widzimy, zerujesz się trochę emocjonalnie i artystycznie, ale też mam wrażenie na tyle na ile na ciebie patrzę, zerujesz się jakby to powiedzieć wizualnie i estetycznie, bo każda płyta i każde takiego Twojego publicznego życia, przynajmniej, to jest trochę inny wizerunek. Teraz też masz trochę inną fryzurę, której pewnie nie zauważycie. Bo Arek dzisiaj przybył w czapce baseballowej, ale ona jest inna od poprzednich. Z czego to wynika? Yy, jaka to jest potrzeba? I czy ty zawsze sam odpowiadasz? za to, jak, jak na danym etapie życia wyglądasz. Podpytuję tutaj o stylistów i stylistki. gadaliśmy o tym w camera ale powiedz, powiedz nam to no oficjalnie. Tak. I co się składa na twój dzisiejszy look? Bo proszę sobie wyobrazić, że nie są to wcale chodzące tysiące złotych.
0: Nie, nie, nie. Ja jestem lumpek siarą i faktycznie... Stąd tytuł poprzedni Faktycznie zawsze... A tak, to, to, a lumpek Swoją była drogą. akurat a, a jakąś taką analogią do... Do emo emocjonalnej strefy nas jako ludzi, ale ja nie pochodziłem nigdy z bogatego domu, a zawsze lubiłem się oryginalnie ubrać. I nie znosiłem tych wszystkich y, szarych rzeczy. Po prostu jakoś tak, nie wiem, zawsze od dziecka lubiłem się wyróżnić. Lubiłem się wyróżnić, y lubiłem kolorowe rzeczy, kolorowych ludzi, dziwnych ludzi. No dla mnie inność jest czymś najpiękniejszym na świecie. I faktycznie było coś takiego, że w średniej szkole, kiedy mieszkałem jeszcze w internacie w Rzeszowie, dostawałem, no nie wiem, 50 zł chyba na tydzień czy coś. To było bardzo... Tak? Kieszonkowego, no. tak? Mieszkałem w internacie, więc... Znaczało
3: no... ci na pączka z tego, co pamiętam. No wiesz przykład. co, to... ro... czasami
0: <laughs> robiłem tak, że głodowałem, A, ale coś... też słuchajcie, było, były różne pomysły i kombinowało się. No słuchaj, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I y, ja już zaczynałem występować i nie miałem tych y, pieniędzy na to, żeby kupić sobie jakieś drogie rzeczy, czy no droga rzecz to był dla mnie sieciówka handem, więc latałem po tych lumpeksach, urywałem się ze szkoły i no, nasiłem najróżniejsze rzeczy. No czasami jak patrzę na, na te moje stylizacje, faktycznie były ryzykowne, specyficzne, specyficzne, specyficzne ale też i komiczne. To były y, i ubrania i przebrania. Jakby spoko, jakby to nie była wykreowana postać, wszystko sobie wymyśliłem sam i wszystkiego yy, można powiedzieć, że nauczyłem się na błędach. I to dzisiaj ci... też nie
3: jesteś wykreowany, bo z tego co nam mówiłeś, po prostu odpowiadasz za swój wizerunek sam, bez sztabu stylistów, makeupistów, wizerzystów, sam wymyślasz się ciągle na nowo.
0: Tak, no, mój, mój mm. cały składzik mie mieści się w jednej kieszeni. No. <laughs> <laughs> y tak jest, aczkolwiek jeżeli wiadomo będzie się rozwijała moja praca mm. i będzie większe zapotrzebowanie, to na pewno będę korzystać z pomocy kogoś, ale tak na stałe, żeby to już była taka współpraca. Ja y mam coś takiego, że y nie lubię zmian, jeśli chodzi o ludzi. Mam już teraz menadżerkę chyba mm. trzeci rok, y jest to ta sama osoba. Nie no wytwórnia, z którą się organizałeś. Tak, wiązałeś, zespół prawda? tak samo, już gramy 4 lata i ja lubię mieć... Konstans. Tak? Tak? albo na
2: zawsze, albo w serę. Może
0: nie, ale <laughs> jeżeli się dogada, jeżeli się dogadamy i faktycznie no musi być ta jakość najlepsza, no, muzycy moi są najlepsi, są fantastyczni. Wiadomo, że gdyby ktoś był słaby, no to jednak w pewnym momencie już nie pójdziesz dalej, bo ja się rozwijam jako muzyk, jako wokalista mhm. i muzycy też, więc mam świetny zespół i jestem z nimi długo. I tak samo myślę, że z tą stylistką to już byłoby takie połączenie na lata. Czyli,
3: czyli proszę pamiętać, że y, Arek Kłusowski werbuje, zatrudnia. Tak, I płacę, ktoś, i, płaci, i płacę, i płacę, o, i płacę, płacę. W tych czasach to, to jest złoto. <głos> Evernement. Evernement.
0: <głos> Więc jeżeli mnie na, nie stać na stolicy, to się sam ubieram, no. I słusznie.
3: Do widzenia. Z, z dobrym <głos> rezultatem.
2: No dobrze, jak e, rozmawialiśmy o te, o te ciężkie chwile w twoim e, życiu, no to e, chodziło o depresję, mhm. e, którą udał ci się e, zwalczyć, e, wykopać. Ale masz takie poczucie, że, że mogłoby wrócić? Mogłoby wrócić? Boisz się tego?
0: Bardzo się tego boję. Ja oferuję sobie bardzo higieniczny tryb pracy. I myślę sobie, że faktycznie muszę coraz więcej wykonywać każdego dnia rzeczy, po to, żeby po prostu... Znowu nie popatrz w ten taki najgorszy, krytyczny moment. I to jest ciekawe pytanie, no ale też bardzo trudne. Sytuacja wygląda mniej więcej tak, że już uczysz się pewnych trików. To tak jak... Obsługi wiem, głowy. Obsługi głowy. To tak jak, nie wiem, jesteś uczulony na coś i wiesz, czego masz, co masz unikać, czego nie powinieneś próbować i gdzie nie powinieneś się... E, znaleźć i ja mam tu tak samo i jest to ogromna praca, e, którą muszę wykonać, ale nigdy się, powiem wam szczerze, że nie usprawiedliwiam tym. Na zasadzie czasami mam, e, czuję, że się zaczyna, bo to czujesz po prostu już w kościach, budzisz Spadek się formy, rano. czujesz po organizmie, że idzie. Ogrop, mm. Bardzo, bardzo. Tak samo, wiesz, bo, e, strasznie ważną dla mnie kwestią jest też odżywianie i mm. sport, bo powiem wam szczerze, że naprawdę zapierdalam cztery razy w tygodniu. biegam, Biegasz. tak. I to mi daje du, dużą taką potrzebę doładowania. ładowania też. Tak, o. tak, tak. Endorfinki na pewno. E, ale to już jest do końca życia. Hmm. Ogromna praca, którą trzeba wykonywać. E, I no jakieś takie no, trzeba się z tym pogodzić. Napowiedzi no, sobie, nie wiem, jedna osoba po wypadku samochodowym, no, nigdy już nie będzie sprawna do końca. Zawsze gdzieś tam będziesz hmm. utykać. Nigdy to już nie będzie ta forma, co kiedyś. Jakoś tak inaczej y, jestem całkiem innym człowiekiem niż przed y, tym takim najgorszym. Może y, nie stanem depresji, bo ja o tym, że tą depresję miałem, to mi dopiero y, pani doktor powiedziała. W bardzo późnym wieku chyba 26 lat miałem, hmm. ale ja już ją miałem hmm. chyba z... Barlet, wiem, odkąd barlet. pamiętam, ale hmm. nie było do jakiejś diagnostyki, nie wiedziałeś w ogóle, co z tym robić, jak to wygląda. Wiesz, no, kiedyś mówiło się o tym takiego obniżonym nastroju.
3: Hmm. Melancholii. bo to Taak, też tak. Ja też myślałam, że no
0: może jestem tym takim smutnym artystą, który pisze smutne piosenki, może to jest już po prostu jakaś cena, płacę cenę za to, że na przykład nie wiem, potrafię napisać dobry tekst. Ale okazało się, że jednak nie no, że, że nie może wyglądać twoje życie tak, że przez parę miesięcy czy że przez parę lat snujesz jak cień, nie masz siły żyć, leżysz w łóżku, bez przerwy ze stresu wymiotujesz. No, no po prostu to jest coś najgorszego na świecie. I boję się tego momentu i boję się tej, tego poczucia bezradności, takiej. Yy, Czuję się jakbym był w błocie. I nie chcę już nigdy. I dlatego jak tylko się pojawia taki moment od razu po prostu słuchajcie wszystkie, na wszystkie ręce na pokład. pokład czy tak. sobie
2: stworzysz takie koła ratunkowe.
0: No mam dużo. No. Zależy mm -hmm. od sytuacji. Mm -hmm. Ale raczej już tak jak mówię no nie muszę narażyć się na takie sytuacje na które nie mam ochoty. No, całe życie ciężko pracowałem na to żeby po prostu mieć dzisiaj taki komfort. Tego, że na przykład nie muszę przebywać w otoczeniu z ludźmi, którzy działają na mnie negatywnie. Hmm.
2: A czy depresja poniekąd dała Ci e, większą twórczość w, w pisaniu, w tworzeniu muzyki? Jakoś stworzyłeś jakieś może hity właśnie, co powiesz, ty Tak z, może się z, wydawać, To że, piosenka że w... i powsta, powstała no. właśnie. Podczas depresji. Podczas depresji
0: powiem wam, że w ogóle nie napisałem żadnej o. piosenki. Ja byłem jak roślinka, więc ja w ogóle nie miałem ani weny, ani ochoty na nic. Ale mm, z perspektywy czasu napisałem dużo utworów, które e, opowiadały o jakimś takim moim postrzeganiu tego, albo ja opisywałem to, nie wiedząc jeszcze, jak mogę, jak mogę nazwać stan, w którym jestem. I faktycznie powiem wam, że powstał taki utwór, cała płyta moja pierwsza po tamtej stronie to była taka moja rozpaczyliwa gonitwa e, za miejscem, w którym będę czuć się dobrze i w którym ja już nie będę musiał e, odczuwać tego takiego lęku jakiegoś takiego no, bardzo nieprzyjemnego bólu codzienności i utwór Zbiegi Samotności na przykład o tym opowiada no i szereg jest y, piosenek. Oczywiście nie wszystkie, bo to też nie jestem przedstawicielem nurtu dramatycznego. Ja też się bardzo... Do... na Adam Mickiewicz ja albo Józef Ja też nie, właśnie też nie jestem cierpiętnikiem. Ja się do, bardzo lubię dobrze pośmiać, hmm. zabawić, y, uwielbiam czarny humor odmurze się głupotę i uwielbiam czasami oglądać się z Antosiem Orłosiem moim znajomym ukrytą prawdę, <grystanie>, która bawi nas do łez. <grystanie> To jest moje guilty pleasure i naprawdę to tak nie jest, ale faktycznie w tej mojej twórczości i w tym momencie, kiedy ja wiele lat temu wypuściłem tą bombę z napisem serio, poddaję się ręce do góry, jestem tutaj jakby totalnie transparentny i w życiu coś mi nie poszło, no to jednak ludzie o to pytają i rozmawiają, hmm. ale mówię to bez, wiesz, bez, bez trzęsących rąk, hmm. z takim po prostu odrobioną na... lekcją. No, tak.
3: Okay, okay, okay. tak, znalazłem przez, prze, Przeszedłem sobie przez różne wywiady z tobą. Między innymi nasz wspólny, który się kiedyś wydarzył, ale też taki, który troszeczkę nam podkradziono, jak pewnie pamiętasz, z jednych w jednym z magazynów. Uh, bitwa, bitwa o cytat. <laughs> bitwa na cytat. Ale jak jakby wybaczam, bo to jedno z moich ulubionych mediów, więc ach. Niech wam będzie. W każdym razie tam... Derek, pewnie, tak? Słucham? Nie, nie, nie. nie, nie. Po, poważny magazyn. Po, jakby tylko, wiesz, polskie Vanity Fair, czy coś okay. takiego. W każdym razie tam trochę faktycznie o tych Stanach poopowiadałeś. Ja tych cytatów kilka mam, nie będę ich przytaczał wszystkich, ale mówiłeś między innymi straszne już straszne jest uczucie, kiedy wszyscy wokół ci mówią, że zaraz będzie dobrze, a ty chcesz, żeby przestało cię to wszystko boleć. Także z perspektywy czasu też już oczywiście masz tego świadomość, mówiłeś, że sięgnąłeś po pomoc psychoterapeutki, prawda? Jakby, która ci uświadomiła to, co się z tobą dzieje. Też zawsze pytam, bo to jest temat mi jakoś bardzo bliski i myślę, bardzo ważne dla nas, bo pewnie coraz więcej z nas niestety przez te zmiany cywilizacyjne będzie na tego typu choroby narażone. Ale chciałem zapytać też przy okazji, czy się leczyłeś? Czy się właściwie ratowałeś farmakologią i czy ona w jakikolwiek sposób też przy leczeniu depresji pomogła?
0: Oczywiście, że tak. Ja do dzisiaj hmm. przecież hmm. mam tableteczki hmm. na sen bo to też objawiło mi się dużo bezsennością oh. i niestety to też widać po oczach. <głos> Dlatego posadziliśmy się dużo tak daleko osób, od Dużo, dużo osób <głos> jak nie widzi to zastanawia się. Często słyszałem o tym, że albo coś biorę. albo było piekiełko grane pewnie. Po e, tak, albo, że wyglądasz na zmęczonego, a ja niestety tak wyglądam. No, ale... No po prostu. Dobrze, że głos się nie zmienia mm, na zasadzie, że nie staje się tak. roz... To jest moje narzędzie pracy, a twarz zawsze można zakryć okularami.
3: Albo przypudrować.
0: <laughs> Albo przypudrować. Tak samo z tym poczuciem beznadziei mm. i perspektywą na lepsze było ze mną w tamtym roku, bo po dość dużym sukcesie płyty Lumpex mm. i utworami, które były grane w rozgłośniach radiowych. Ja miałem taki moment, kiedy musiałem szukać inspiracji na nową płytę, a jednak chciałem ciągle, żeby było gorąco, żeby ciągle mm. się działo. Nie chciałem, bałem się, że po prostu zaraz spadnę, że zaraz znowu wszyscy o mnie zapomną i znowu będę musiał zaczynać od początku. I to było nieznośne, przepraszam z góry w ogóle hmm. wszystkich, którzy w tym momencie e, musieli ze mną cokolwiek robić, bo ja straciłem jakiekolwiek poczucie tego, że jestem przydatny hmm. i to było straszne. I wtedy ten cytat, o którym mówisz. Hmm. Wszyscy mówili, dobra, zaraz wydasz w następnym roku singiel, znowu się zacznie. Będziesz jeszcze chciał tak sobie poleżeć dwa tygodnie przed telewizorem. A ja mówię, no nie, no ja nienawidzę tracić życia. No to jest niemożliwe. I mówię, nie, już z tego nic nie będzie, to na pewno już jakaś klątwa mnie dopadła. No dużo było teorii spiskowych na, na temat hmm. tego, co się jeszcze wydarzy. No i faktycznie nowy rok, maszyna e, ruszyła i ostatnio tak myślałem o tym, roku takiego autu, y, że... To było kichnięcie? Nie. A
1: kaszlnięcie. zdrowa <śpiewanie> <na> zdrowa <śpiewanie> tak tak,
0: ja, <śpiewanie> <śpiewanie> I powiem wam, że y, teraz tak jak już y, nagrałem ten numer, przesłuchałem go i wiesz, kurczę tak chciałem, żeby to brzmiało, A. to pomyślałem sobie, dobry to był rok dla mojej głowy, żeby się zdystansować. Dobry to był rok dlatego, żeby y, nie czuć tak zwanego odjebu, hmm. y, czyli no, już sobie możesz w pewnym momencie... Właśnie to jest coś takiego, że sukces daje ci ogromną władzę i to jest bardzo niebezpieczne.
3: Poczułeś to w życiu? Raz albo kilka o, razy. Oczywiście,
0: że tak? poczułem. Przecież.
3: Przy tych wzrostach popularności, to jest bardzo promocja. Znaczy,
0: Co się objawia tym. Yy... Ja nie jestem łasem na komplementy mm. i też tak jak mówię, zawsze wyczuwam, czy mm. ktoś mnie ugardzi, czy ktoś się yy... chce podlizać, mm. czy ktoś mnie szanuje. To czuję. Ja jestem wyczulony na takie rzeczy. Faktycznie, jeżeli masz sukces, to masz władzę i jest ci łatwiej, nie wiem, załatwić pewne rzeczy, jest ci łatwiej dostać coś, o czym marzyłeś. Ale to jest tak płynne. Później minął ten rok mojego sukcesu i znowu przestali ludźmi mówić cześć. A później wyszedł single i znowu już mam zaproszenia tak. A, na, na imprezki, Trzeba na koncerty. Trzeba wypuszczać
2: więcej singli.
0: Trzeba cały czas. Co, tak, co drugi miesiąc. Ale ja już wiem, z czym to się je. Tak. Wiesz co, cenię sobie bardziej teraz takie spotkania w mniejszym gronie z super ludźmi. W ogóle ja nie patrzę na to, czy ktoś jest sławny, czy nie sławny, czy ktoś może mi coś cokolwiek dać. Po pierwsze, dlatego, że ja się bardzo boję sławnych ludzi. Po drugie, oni mnie strasznie peszą. Po trzecie, większość z nich cały czas siedzi w telefonach i nawet nie jesteś w stanie poznać tej osoby, bo ona cały czas zachowuje się jak awatar, który wyszedł z ekranu hmm. i nawet nie poda ci ręki, patrząc prosto w oczy. A kto był
3: dla ciebie takim ze znanych uh, ludzi, postaci może twoich idoli? największym rozczarowaniem, bo jest ta fraza, która mówi, czy ten mot który mówi, że najlepiej swoich wielkich idoli nie poznawać, ale miałeś kilka takich, albo jedną przynajmniej, taki zawód poznając daną postać, no bo poznałeś Mateo, mam nadzieję, że się nie zawiodłeś. Nie, nie, nie. zrobił dobre wrażenie. Nie, nie, nie. Zobaczymy, co tam masz dalej wiesz, w notatniku. Perfect. Perfect question.
0: Tak. Czy się tak zawiodłem no. na kimś? Chyba nie, bo ja też nie mam dużo idoli. Mm. Ja nie stałem jak Łukasz jak Kubiak pod Dzień Dobry TVN i nie, 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 nie zbierałeś autografów. autografów. Zawsze bardzo lubiłem e, Kasię Nosowską i wiedziałem jaka jest. Czułem to, no, nie mogłabym mnie oszukać. Poznałem ją i to mm. był moment, w którym się rozryczałem jak dziecko i byłem naprawdę szczęśliwy, że będąc na chyba 40 koncertach w końcu mogłem poznać moją królową mm. Poznałem Kaje, która zrobiła dla mnie jeszcze większe wrażenie z takich no, wielkich idolek. E, no, a resztę to... Nigdy nie miałem jakichś takich idoli, jeśli chodzi o na przykład y, kino. Mm -hmm. Raczej bardzo cenię ludzi i faktycznie mm -hmm. no teraz y, widzę, że świetnie sobie radzi taki aktor Tomek Ziętek. Mm -hmm, jest genialnym tak. aktorem. W ogóle no, jest niesamowity. Na nie? Ale nie mam takiego czegoś, że podejdę do niego. Ostatnio go widziałem w Zaixie, w Sopocie spaliśmy, no i tam jadł galaretka mm. obok, no więc taki spieszony. odwróciłem się tyłem, myślę kurde, no nawet nie wiem, czy on w ogóle wiedział cokolwiek o moim istnieniu, ale tak nie chciałem patrze patrzeć, mm. jak je tą galaretkę, bo ja też lubię galaretkę i tak wiecie, to by było czułby się obserwowany, więc myślę, dobra, to te tyłem, bo lubię tą galaretkę i jakby, mogłem okay. okay. wiecie, no on też na pewno czuje wzrok, wzrok tak, mm. więc myślę, okej, okay, uciekam. Mm. Tak to nie nie, mam. bardziej lubię takich ludzi, którzy no, na powitanie nie, nie wyrecytują twoich tekstów. Mm, ale okay. którzy
2: lubią galaretkę.
0: Galaretkę, <laughs> którzy lubią ludzi. Kurde, no. następnym
3: razem umawiamy się na galaretkę, ale <laughs> tę galaretkę na słodko, czy tę galaretkę, czyli tak zwane, jak to się zimne nóżki. O nie! O, fuj. <laughs> o nie, fuj. Fuj? Fuj. Fuj? Nie? nie! Też nie uznałeś? Oczydlistwo! Wow.
0: Jeszcze jak sobie wyobrażę, że tam jest noga jakieś kaczki czy kury. Tak, najczęściej drobiowa. Nigdy w życiu. Ja nie znasz takich jakichś okay.
3: Ale wie, wiecie, że to że, bo u mnie się tak, jakby w moim regionie się tak to nazwało alternacyjnie, z jakimś nie? jakimś Ja tak, wiem tak, o tak,
0: tym, tak, że się je takie tak. rzeczy. Ja nie jem mięsa już chyba A. z 8 lat, mm. ale te wszystkie kiszki, A, tak. yy, flaczki, tak, to nie. Yy, pod podgardla. Eee. Okay. <laughs>
3: okay. Czyli wiemy, że Arek Kusowski na Tatara się wam yy, zaprosić nie da.
0: Nie, w ogóle w życiu bym nie zjadł Tatara. Wiecie no. dlaczego? Bo bałbym się... Że to mięso, to że to jajko, to jest trochę niebezpieczne. Słyszałem za, nawet, mówię. że się podpisuje jakąś zgodę w niektórych knajpach, o. że możesz po prostu jakby, wiesz, zgoda na śmierć.
3: Ty jadasz Mateo Tatara? Miałeś okazję albo jem. masz ulubionego?
2: Jem, jem. Uwielbiam Tatara z Tączyka akurat. Ach, tak, um. absolutnie. A z tą zgodą to zależy właśnie od restauracji. To są te japońskie, które podają tą rybę. Co, Specyficznie nie? wycinaną. Tak, tak to może ma truciznę tak. w środku i tam musisz okay. podpisać. No to.
3: Tak. No, bo to jest tam płat przy płacie, nie? To są kwestie jakichś tak, w ogóle milimetrów. też tak, 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 jest sztuka wycinania, nie? To jest cała tego, sztuka, tak, cała szkoła, żeby zamówić tą rybę. Umówimy się kiedyś, jak już zaczniesz z powrotem.
2: No może w starości, co? No tak, ta, no ta, już starości, po starości. 70. Ej, jak już osiągnęliśmy swoje ceny. No, o tak, już będzie o 90
0: Dobra, ostatnia Można. kolacja. Dokładnie. Ostatnia wieczerza. Masz
2: jakieś cele, które chciałbyś osiągnąć? Takie, no co naprawdę. Zawodowe no, czy to... prywatne pytasz? Czy wszystko? Razem? Zacznijmy od zawodowe. Dobra. A za chwilę przejdziemy na prywatne.
0: Dobra. Zawodowe. Na pewno chciałbym, e... chciałbym teraz dotrzeć do nowych, nowego grona słuchaczy. Chciałbym dotrzeć do e mówić takim językiem codzienności, dotrzeć do młodzieży z małych miejscowości, mm. żeby pokazać, że trochę odczarować to, bo w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że bardzo dużo osób do mnie w social mediach pisze proszę pana. Na oh. zasadzie wiecie o co chodzi?
3: jak oh. jakby trzymania. Właśnie, nie wiadomo
0: mm. dlaczego, bo ja jestem swojakiem, ale faktycznie przez pryzmat tej twórczości może ktoś myśleć, że ja po prostu jestem kijek w dupie, a tak nie jest. Więc na pewno chciałbym tymi piosenkami pokazać, zdobyć może nie target młodzieżowy <grym> i podbić TikToka, ale faktycznie pokazać młodym ludziom, żeby słuchali tych piosenek, żeby się nie bali, żeby pokazać im jakąś taką inną opcję. W przyszłości bardzo chciałbym założyć, chciałbym mieć swój festiwal w moim rodzinnym mieście mhm. Rzeszów. To jest moje duże marzenie. Miałem go przez wiele lat. Były już plany w tym roku, ale no, niestety może jakoś tak się złożyło, że, że Agora nie. zrobiła też festiwal w Rzeszowie, więc no nie będę robić podobnej wiesz, formuły. Po, po, formuły, tak, tak. Na pewno chcę mieć festiwal w Rzeszowie, w którym będę, wiesz, sprowadzać. Y, artystów z całej Polski za granicą będziemy dawać młodym ludziom szansę y, wybicia się, to mam na, jakiegoś. Taki opener,
2: ale jest Rzeszowa. No, myślę, że Rzeszow Rzeszower. Nie, nie. nie dawno, no, myślę, że
0: musiałbym znaleźć jakiś taki y, mm,
2: motyw nurt tak, nurt, hmm, tak hmm.
0: żeby to było. Albo nie wiem, na przykład może nie jazzowa muzyka, ale na przykład nie wiem, piosenka aktorska, albo na przykład jakieś takie alternatywne brzmienie, coś mm -hmm. trzeba wykminić, ale na pewno już nie chciałbym, żeby to był festiwal, których podobnych już jest 10. Mm. E, zawodowo. No, chciałbym napisać książkę bardzo i chciałbym dostać rolę w teatrze i zagrać oh. jakoś musicalu, coś szalonego. Bardzo bym oh, chciał. Wow. Przez wiele lat y, występowałem w teatrze w Rzeszowie, mm -hmm. w teatrze Maska. Robiliśmy pewne rzeczy w teatrze siemaszkowej, e, koncerty różne i grałem u Mariana o Pani przecież przez tak. trzy lata w teatrze w Coen więc mam trochę <głód> do doświadczenia tego, masz, doświadczenia trochę. i straszny taki niedosyt Ach. tego. No wiesz, jakoś jakoś tak faktycznie to jest ta dyscyplina pracy, mm -hmm. ale my wystawialiśmy ten spektakl w Teatrze Buffo, ale nie chciałbym dołączyć do grona artystów w Teatru Buffo z całym szacunkiem, bo bardzo cenię Józefowicza mm -hmm. i Stokłosy, ale jednak zależałoby mi na czymś takim, co jest świeże. A te spektakle to już no metro ile, 20 parę U, lat jest no, grane. Więc 30. to już jest takie, no, coś nowego musi być. Mm. Ale chciałbym coś takiego, co też mi wiesz, da jakieś takie pole Kolejnego manewru do, do odkrywania siebie. No to Czyli
2: skoro odkrywanie... nie, nie, nie tylko e, twórca muzyki, ale też twórca festiwali, bo to chyba nie, nie będzie. Pierwszy raz, jak z czymś takim się zajmuję, bo ty zajmujesz, bo też e, widzę, że tam e, ile, nie już nie wiem, ile lat temu to było. 145 ale... lat było przed naszą erą. E... Tak, bo miałeś jakiś tematyczny festiwal w Rzeszowie. jest święto wokalne. Jakie
0: trudne tytuł. Później, później blu, tak, tak,
2: tak 19 był. lat. Mm. E, tak. Młody i ambitny.
3: Podówczas.
0: Tak powinien się nazywać e, ten. Czekaj, tytuł festiwalu. Hmm, czy się ku. czesi cieszą, że się czesia czesze? Umiałbyś powtórzyć. Na pewno. Dobra, to ja wychodzę no zostawiam. To, 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 teraz to... w pradze, w pradze, w w w Wiesz co, tak bardzo od dziecka, znaczy to były takie lata szkolne. Teraz, jak myślę z perspektywy czasu, że faktycznie, no, kurde, no, zamiast siedzieć z chłopakami gdzieś tam łazić, piwko łoić się na rynku, no to ja miałem taki speed do działania i duże rzeczy próbowałem zrobić. Zebrać taką zgraję zdolnych ludzi mhm. z Podkarpacia. Ja zawsze byłem liderem. Zawsze przewodniczącą szkoły. Oczywiście zawsze jakby dzieliłem nastroje. Jedni mhm. kochali, drudzy nienawidzili, ale zawsze robiłem lubić jak się coś dzieje. Zamieszanie. Jakbym nie zajmował się mm, muzyką. Ja bardzo kocham muzykę. To byłbyś politykiem. Mógłbym, hmm. mógłbym coś działać ale bardziej by mi zależało na jakiejś takiej akcji charytatywnej fundacji na przykład jak Anna Dymna hmm. coś takiego. No, mam dobrą bajerę myślę że mógłbym zdobywać
3: fundusze, fundusze czy, czy, czy tam granty y,
0: czy tam no, dotrzeć do tego co, co byłoby założone y, i teraz tak po latach sobie myślę że wow to był super że jakiś taki młody odstrzelony chłopak z, mm, Sercem na dłoni, zdobywał jakieś fundusze, sponsorów. No, ludzie pukali mi w głowę, mówili: Co ty podejmujesz się, e, z, jak, jak to się mówi, z motyką na słońce. Mm -hmm. Pamiętam, że na scenie i nosiłem to i to, e, bo byłem głównym organizatorem no, to były mikrobudżety nosiłem to i to. ja, Za chwilę leciałem na scenę, śpiewać swoją próbę. Później e, robiłem catering. Później y, zawoziłem pijanego pianistę hmm. do, do hotelu, więc. Czy wszystko...
3: orkiestra, a to też uczy życia, nie? Lubiłem, i organizacja. To, bardzo,
0: lubiłem to bardzo, dlatego teraz y, w, przy promocji tego albumu i tego wszystkiego, co robię, ja lubię pęt. Ja najbardziej czuję się spędzony jak. Y, sp Boże, spędzony, spełniony. spełniony, spędzony, spędzony wśród <laughs> ludzi, ale spełniony kiedy wychodzę o 8 rano, wracam o 23, hmm. jestem wykończony jak pies kładę się i ze zmęczenia zasypiam i wtedy wiem, że to jest dobry dzień.
2: A masz jakąś rutynę poranną?
0: O, masę.
2: Dawaj, masę. trzy trzy, trzy, typy.
0: E, trzy rzeczy. No to jest oczyszczanie organizmu. Mm, hmm. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tej higienie życia, no to zawsze rano naczczo y, wypicie soli. Soli? E, soli z cytryną. Wow. No nie, nie, nie będę już tutaj <śmiech> szczegółów <śmiech> Nie na pewno nie jest to ani przyjemne, mm. ani fajne, ale skuteczne. Okay, Druga... Ale to
3: cytrynę posypujesz solą, czy do wody?
0: Nie, najpierw zalewasz y, y, sol, sól kudawska się chyba na. To jest wodą. Taka, super sprawdzi sobie to. A, okay. Bo myślę,
2: że tu sól, tu cytryna i, I... obok tequila. tequila <śmiech> nie, nie, ciekawe nie, nie. oczyszczanie. Ja teraz
0: też w ogóle nie piję, już szósty tydzień. Zbyłeś, Jestem tak. na dypekcie, do czerwca. Do czerwca. Y, więc chcę właśnie na czas mhm. tej płyty przeżyć to wszystko po prostu tak, żeby namacalnie mm. to, to, to na że tak, Tak, Bądź ze mm. mnie... E, dojeżdżały e, to jest pierwszy rytuał drugi no to e, rytuał jest to zawsze tak do godziny dziesiątej czytam sobie e, odkładam telefon i wtedy najwięcej mój mózg programuje rzeczy. Czasami łapię się na tym, że dużo czasu spędzam w telefonie i yy, zmniejsza mi się zasób słów. I to o, tak? Wtedy, zauważyłeś? tak tak. I najbardziej mój mózg najwydajniej pracuje od 9 do 10. I wtedy w tym czasie czytam artykuły, mam gazetki, jakieś książki. Teraz czytam na przykład książkę Chłopaki z Dubaju w ogóle. O. Niesamowita historia. W Będzie ogóle... pełni
3: film znowu jak znamy życie. To. To, nie wiem czy wiecie, że dostał nominację wszystko. do polskie, polskie realizacje 365 dni, tam druga i trzecia, były jakiś czas temu, powiedzmy, nominacje do Złotych Malin i, wiecie, obstawione nominacjami, nie? Ale co, jaki film? Polski 365 dni, tam druga część i trzecia, a, bo że... wyszły. Także Słuchaj, ja się boję... Złote, za... złote kino.
0: Ja się boję w ogóle pomyśleć, co tam jeszcze może... Co się, co tam, jakby Blanka Lipińska połączyła siły z a Co to by było za kombo? To, może to pomyślcie to by... o tym. To, to tak. może
2: rok by zaczął mieć jeszcze więcej dni. A, <laughs> Oni dodadzą no, na
0: przykład jeden dzień mm. y, przymusowe oglądanie <laughs> filmów. I to będzie taki <laughs> blumadek,
2: A następny. O, to za rok. To za następny... I kolejny singiel
3: wypuścisz wtedy. To... Dałbyś tak. tak. się zaprosić do współpracy przy takim filmie? Czyli Nie. scenariusz Blanka, a, a reżyseria Patryk?
0: Dałbym się zaprosić... Do kina, gdy, na jednorazowe bymy... oglądanie
3: z klapkami na oczach.
0: Wiesz co, zależy, zależy co to by było. Mm. No, jakbym miał dużo czasu i chciał się, nie wiem, pobawić, albo dłużyć, to czemu nie? a ja okay. czasem, wiesz, lubię takie dziwne akcje. Albo po
2: prostu stworzyć piosenkę. Tak? Do Ale do piosenkę, no gdyby to tak, tak. był
0: brief i ktoś tam ma to zaśpiewać, mm. jak, jak najchętniej. Zapraszam.
3: Zgubiliśmy wątek trochę, podbije pytanie Mateo, a plany na pr prywatne na życie? Jeszcze, czy coś czy, albo cele?
0: Plany prywatne. No, chciałbym e, za parę lat, tak jak ci wcześniej mówiłem, wyprowadzić się do Rzymu i zamieszkać o. w Włoszech. E, w przyszłym roku chciałbym e, pójść na taki e, hardkorowy kurs przygotowawczy, jeśli chodzi o mowę. Chciałbym, jeśli mi się uda tutaj rozruszać jeszcze moją karierę, typu przyjeżdżać na koncerty, a jednak wyprowadzić się chciałbym więcej czasu spędzać w Sopocie. Na pewno nie chciałbym tutaj mieszkać, kupować mieszkanie, inwestować w cokolwiek. Zresztą ceny mieszkań we Włoszech w Rzymie są tak nawet tańsze niż w Warszawie. Mm. Tak jak Naprawdę i to w takich dzielnicach i w takich okolicach, że jak sobie patrzę na tą o deweloperkę mm. i ceny, wiesz, kawalerki, a mieszkanie tam, no to słuchajcie, obczajcie to. No. Rzuczę okiem. Tak, na pewno to na pewno.
3: Podpytam, bo usłyszałem w jednej z rozmów, że ty masz jakiś dom, taki, nie wiem, w lesie, czy, czy jakąś taką daczę poza miastem? E, tak, to tam wiesz, so, no tam, tak, tam uciekasz, czy tam planujesz mamy, wiesz, przeprowadzić? Wiesz, tak, mamy
0: taką swoją hmm. rodzinną metkę. A, okej. Okay. I jest to, nie będę mówić gdzie, Nam Nie <śmiech> wiadomo na, dlaczego, na... chociaż już tam tej... się widzę, że zaczyna tak. ruch. <laughs> tak, jakieś takie chodzenie Poruszenie. na spacery w okolicach. Okay. Mam tam święty spokój i takie miejsce w Bieszczadach. Nie bez powodu ludzie, się, ludzie mówią, że bieszczadzkie anioły, mm. bo jednak jest to energetycznie jakieś takie skupisko. Po prostu odpływasz. No. Ja się tam bardzo dobrze czuję i zabieram mnóstwo osób z, z Warszawy, czy tam czasami nawet z różnych branż, które tam się świetnie bawią i co zostaje w Bieszczadach, to zostaje w Bieszczadach. Taka zasada. Okay.
3: Czyli baterie ładujesz z tego, co udało mi się zauważyć w Bieszczadach i w Sopocie. Tak, bo jakieś polskie morze to jest w ogóle twoja, twoje odkrycie ostatnich Wiesz lat.
1: Co, no to nie jest moje odkrycie okay.
3: ostatnich okay. lat. Tak, ale na przykład złapałem cię na tym, że pojechałeś tam na jesieni czy w zimie, bo lubisz tam też wpadać w zimnych głównie, miesiącach. Głównie mm.
0: poza sezonem. Mm. Ale właśnie z tych wszystkich takich miejscowości typu Rowy, mm. Międzyzdroje, no to w tym Sopocie jest mi najlepiej. Zazwyczaj urzęduję w Zaiksie. To jest same centrum wszechświata i mm. jestem tam cudownie przyjmowany. To jest jakiś ośrodek dla artystów, tak? Czy, czy... Ośrodek, ośrodek zamknięty dla artystów. <laughs> e, tak, jest to ośrodek e, dla twórców, osób, mm. które są tam zasłużone dla ZAX-u okay. i możemy sobie mm, kilka, kilka razy w roku pojechać tam na o. pracę twórczą, aczkolwiek ja też nie nadużywam gościnności, bo wiem, że te pokoje są przyznawane drogą jakiejś komisji, hmm. ale nie chcę być taki, wiecie, małą łyżeczką <śmiech> lepiej. <śmiech> okay.
2: To prawda. Hmm. A Przeczytałem, że jesteś też uważany e, obecnie za jednego z najzdolniejszych polskich artystów e, pokolenia milenialców. Hmm. No. A czujesz się e, e, takim autorytetem muzycznym z ty, w tych ostatnich latach. Mm. Czy taką inspiracją muzyczną. Dla, dla też młodszych pokoleń?
0: Wiesz co, na pewno wiem, że w pewnych kręgach mam szacun. No bo to się czuję. To wiem,
2: że po prostu. Taki, e, lo, szacun. No, taki, że wiesz, no. <grym> no
0: szacunek ludzi ulicy. <grym> jak to się <grym> mówi? Na pewno też. Jutro. Yo, yo <laughs> na pewno y, nie czuję się jako taka inspiracja, no bo taką, y, takie zdanie może wypowiedzieć każdy, nawet sam sobie mogę wystawić sobie taką laudację, że jestem tym i tym to wszystko weryfikuje życie i weryfikuje czas i weryfikują ludzie y, no ale mogę powiedzieć wam na przykład gdzie czuję, że mm, że na przykład nie wiem, zrobiłem coś ważnego i czuję jakąś wdzięczność, no to na pewno jest to Y, jakaś taka mm, strefa prasy, że jakby wiem, że te wywiady, które udzielam do ważnych mediów, nie, nie są to czasopisma dla dzieci. Tak eee. jak
2: podcast tutaj, bonjourno. Tylko dla, tylko dobra jakość. <laughs> I
0: faktycznie wiem, że one jakoś tam są ważne i są czytane i że ludzie też to czasem gdzieś cytują. Cy 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 no, po prostu mam taką namacalność w, w, poprzez y, social media, że mm. widzę, że ktoś coś udostępnia twojego, jakiś twój cytat, mm. wywiad, że dziękuję. To jest taki teraz y, bufor, nie? Mm.
2: Ale ja czujesz to, nie? że, że inspirujesz poniekąd.
0: Myślę, że na pewno czuję też, że mam pewnego rodzaju styl śpiewania, który sobie wymyśliłem wiele lat temu mm. i on w ogóle nie, kiedyś nie przechodził. Na zasadzie tego nikt nie chciał słuchać. To jest jakiś bo... taki alternatywny,
3: nie z, z, z pogranicza.
0: No wiesz co, ja po prostu y, mam cztery oktawy głosu mm. i śpiewam, nagrywam wokale w, y, w najniższych głosach, w falsetach, czasem w gwizdkach. I później sobie robię z tego mieszankę, traktuję mój instrument, yy, mój głos yy, jako, jako, instrument. jako instrument i yy, y, 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 y po prostu tak to jakby się zmienia i faktycznie to brzmienie wokalu też się zmienia na przestrzeni lat, bo ja ciągle się uczę śpiewać i ciągle rozwijam swój głos i czasami słyszę stare nagrania i <tarpę> mówię, <śle> <śle> o nie, <śle> to jest... Piekło, ale no taka to jest już droga. Chciałbym się czuć takim może niespełnionym, ale takim docenionym bardziej w mojej branży. Ale czy moja praca docenia, zostanie doceniona przez branżę? Chyba dopiero wtedy, kiedy będę mieć odpowiedni level pozycji zawodowej. Na zasadzie i promocji, i uczestnictwa. I wtedy... Więcej ci się wybacza i wtedy tak naprawdę możesz wydać nawet troszeczkę słabszą piosenkę, ale i tak ona będzie wzbudzała. Jedzie na
3: popularności artysty wtedy, nie?
0: Tak, będzie zbudzała powszechny zachwyt, ale to nie, to nie jest jakby jakiś taki nie wiem,
3: Mazbi czy must have, no. Ja rzucie. po prostu,
0: wiesz, robię zawsze najlepszą, mm. najwyższą jakość na tyle, ile potrafię. I ona będzie kiedyś doceniona na pewno.
2: No, myślę, że wchodząc w współpracę z taką wytw wytwórnią jak Kajaks, mm. no to jest to na pewno dobra szczeżka do tego. No nie? bardzo
0: się cieszę, to jest dla mnie duże wyróżnienie zawodowe, że mm. jestem w ich sidłach. No.
2: I, i, jaka, nie... I jaka szefowa, nie? No no szefowa jest
0: jako mi no. to, i też miałem okazję z nią nagrać duet. No. No powiem wam, że chciałbym w tym wieku, w mm, wieku kai i w wieku po prostu y, patrząc na jej dokonanie hmm. nadal mieć taką siłę, energię i taki hmm. optymizm i po prostu być takim swojskim, na zasadzie ją interesują ludzie, ona nie interesuje się tylko sobą, tylko to jest naprawdę babka, która lubi posłuchać nowości, lubi dowiedzieć się co u ciebie i chciałbym po prostu tak, tak przejść przez to życie.
3: Bo z takich duetów, o których mówisz, no to kojarzycie z duetu skając. Zresztą mówiłeś nam dzisiaj na ofie, że też byłeś u niej w programie swego czasu. Nie dolewamy wody naszemu gościowi, po prostu żeśmy się tak z nim zagadali. gdzie jest tu Gdzie jest kalę obsługa? Proszę bardzo, wóz, proszę przesłać. Byłaś, Arek, Arek ukrył swoją menadżerkę, która dzisiaj pełni wiele ról, ale się trochę, trochę się... Skuza... jak ona tego posłucha. To troche, jest taki paternoster. Trochę się to? za bardzo tam skupiła na dublerce i zapomina o dorowaniu wody. Duety, czyli z zagrałeś z Marys Polski, to akurat ostatnia płyta wcześniej... Z taki... Nowiką
0: mamy duet, świetną Nowiką, która jest według mnie legendą elektroniki. Tak,
3: tak, to prawda. No, słynny duet z Justyną Steczkowską The Voice of Poland, czyli jakby to jest taki moment, w którym mam wrażenie, że cię w ogóle świat i Polska poznały. I trochę na kanwie tego chciałem zapytać o to, który moment w twojej karierze uważasz za najbardziej przełomowy? Na co, co, co jakby ci wiesz, dolało porządnie paliwa do tego, że stałeś się tym arkiem, arkiem Kusowskim, którym dzisiaj jesteś bardziej rozpoznawalnym, bardziej bardziej docenianym, częściej granym, takim, który ma koncerty? Czy to był od razu ten program? Czy po drodze był Idol, prawda? Czy, czy jakiś ten program w Polsacie, czy któraś płyta, czy to, że przyszedłeś do kajaksu? Co uważasz za taki krok milowy? Co cię tak wiesz, wybiło.
0: Na pewno Pięknie. medialnie, na pewno ten voice. The, voice. The Voice. Ty doszedłeś
2: do finału, przypomnijmy, tak, że trzecie, trzecie miejsce. miejsce. Tak. I mamy w tym roku dekadę.
0: <głos> Dekady już od tego powodu. Dekadę, tak? To bo
2: mamy 2023, a to był Jezu. 2013. <głos> Za 10 no. lat jesteś celebrytą.
0: Widzicie co, właśnie? <głos> przez te wszystkie takie moje
3: historie. M,
0: historie losowe. Dużo czasu zmarnowałem hmm. i faktycznie no, jakaś taka dziura jest w tej głowie. Ale jak już się wziąłem do roboty, hmm. no to trzy to płyty też, tak. Rachu, w, <grych> w pięć lat. Hmm. Tak by było zawsze. Hmm. Ja jestem pracusiem, ale no niestety byłem nieczynny zawodowo wiele lat. I, no i tak sobie często wrzucam właśnie hmm. o, to, o to, że... Zmarnowałem może za dużo czasu, no, ale no, tak musi być. No. Mm. E, na pewno ten voice do mm. dzisiaj wszyscy to pamiętają, chociaż ja już się dużo zmieniłem, bo schudłem 20 kilo. Mm,
3: tak, tam jest też taki puchunek.
0: Jest Pusia, <grym> pusia Arkadiusza. Jest Pucholek. Ten program, chociaż wspominam go tragicznie i zapłaciłem Dlaczego? dużą ocenę za, za ten program. A to no, też jest, wspomina tragicznie niektóre programy. No, a, okay. <śmiech> <śmiech> Tak zwane talent show. <śmiech> talent show jakbym po był jak, jakbym był troszkę starszy, to też inaczej pokierowałbym mm. tym wszystkim. No to było. Jeszcze takie szczenia mm. według mnie. Ale za młody byłeś. Za młody na pewno, na pewno okay. od razu. A co dopiero tym wszystkim dzieciom, które no tak, są tak, jeszcze. Tam są jakieś, całe hordy. No straszne. E, drugi, y, drugi taki y, moment to jest chyba. Um, przejście do kajaksu mm. no i trzeci moment to jest yy, idealny syn, który był dużym hitem yy, No a dla mnie jest mnóstwo jeszcze innych takich mniejszych sukcesów mm. ale faktycznie w takiej świadomości ludzi i w takim sukcesie tak zwanym komercyjnym mm. no to to są takie największe rzeczy mm.
3: No, A teraz kolejna płyta na jesieni, więc szykuje się kolejny no, kolejne kolejne wielki sukces. krok.
0: Y, wiesz, na pewno będzie to sukces, ale nie wiem, czy tak bardzo komercyjny, medialny mm. jak poprzednie, jak poprzedni utwór właśnie, o którym tak. wspominałem. Ale ja wiem do czego teraz y, zmierzam i jest to wszystko przemyślane, więc nie jest to jakieś takie moje rozczarowanie, mm. że nie wiem, mniej słuchaczy, albo że gdzieś cię tu nie zaproszą. Ja y, jakby doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jaka to będzie płyta i że trafi ona do innego grona e, odbiorców, mm. ale też na pewno do mojego. No.
2: Mm. Okay. Su <śmiech> przepraszam, dzisiaj, <śmiech> dzisiaj głos Słuchaj, mam. Znowu za mało wody? wody. Halo, halo pan. <śmiech> 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 um, Sukces z sukcesem, a czy miałeś odwrotnie jakieś porażki? Oj, które, tak. A które pamiętasz dotychczas, że kurczę, no. Tak mnie uh. kopnęło, że...
0: Miałem mnóstwo porażek, bo wy nie wiecie, nie zdajecie sobie sprawy, że na jeden sukces artysty, który ogłaszasz w mediach, hmm. jest nie wiem, około 50 prób i porażek, że gdzieś się nie chcą, że gdzieś się nie udaje. To trochę tak jak aktorzy, hmm. no, zanim zagrasz rolę, no to łazisz po castingach i sto razy reżyser ci odmówi, raz nie masz warunków, raz nie pasujesz, raz nie ten czas. Nie ten czas. Tutaj ktoś ma jakieś inne wiesz, wyobrażenie. Albo też ktoś ma po prostu plery, których ty jeszcze nie masz. Dla mnie najgorszą porażką to była pierwsza piosenka, do której trochę zostałem zmuszony i wydałem po voice'ie. Nawet nie będę już mówić tytułu i fatalny teledysk. Ale na szczęście został usunięty. O, tak? Zatrudniłem. Czyściciela. <grywa> Ta... Zatrudniłem masę trolli z Rosji i wszyscy po prostu nękali tych <grywa> ludzi, aż usunęli. O, wow. <grywa> nie żartuję. <grywa> Ale jakaś tam hakerka wjechała. <grywa> <Okay>. <grywa> to. No i moją moj taką porażką to jest chyba to, że przez 7 lat nie mogłem znaleźć, czy tam 8 lat, menadżera, który by ze mną się dogadał i faktycznie myślałem, że coś ze mną jest nie tak. Na pewno też jestem trudnym artystą, no, ża żaden artysta nie jest łatwy i wiem, że może być ciężko, bo postrzeganie mnie um, w takiej formie, kiedy ja, wiesz, no <laughs> kiedy no ja go, no muszę go. powiedzieć, ok, dobre, to jest dobre, ja jestem szczegółowy, zawsze się do czegoś doczepiam no. i może być to uciążliwe i Odbierane jako marudzenie hmm. albo jakieś takie wymyśla, wymyślanie, ale wymyślasz, wiesz o co chodzi. A ja mówię: Kurde, no tu jeszcze muszę nagrać taki chóreczek, który nie wiem, no tylko, tylko ja to słyszę, nie? Jakiś taki, nie wiem, dźwięk elfa.
3: Czy masz bardzo konkretną, sprecyzowaną wizję?
0: No może to hmm. czasami męczyć, ale ale na pewno to nie jest taka sytuacja, że ja dzwonię po nocach do współpracowników i wymyślam im, że mają mi przywieźć nie wiem, mrożoną kawę, albo że, że gdzieś ma ktoś mnie wozić i że ktoś kogoś traktuje jako asystentkę. Nie Jeszcze. to co Mateo, Mateo, który
3: o 3.30 potrafi zadzwonić i powiedzieć jutro zadajemy to pytanie ja Dokładnie. potem do rana nie ale mogę to spać. To jest praca Rokładnie twórcza, tak. no to też z producentem
0: oczywiście, że czy tam z, z muzykami, inaczej to się no działa, tak, tak, ale tak. jednak musi być zachowana pewna taka, wiesz, praca po 18.00 nie dzwonimy tutaj, mm. wszystko jest wyjaśnione. Fidieno, Myślę, że mam, to ob, że mam to obgadane z, z moim menadżerem, tak mam we wszystkim.
2: A jesteś zazdrosną osobą? Nie. A w związku? Nie, nie, też
0: nie. Znaczy, jakby taki totalny luz, nie? W ogóle miałem przez wiele lat coś takiego, że starałem się mm, w jakiejś takiej zawodowej y, strefie. Przestać patrzeć się na innych. Na zasadzie ktoś wydał świetny utwór i genialny teledysk. I miałem takie wow, ale super. Ale było to jednak, wiecie, hmm. nacechowane jakimś takim pesymizmem. Y, hmm. A teraz mam wow, ale super. Fajne. Nie, nie będę już nigdy więcej oglądać, hmm. bo szlak mnie trafi. Ale super i chciałbym też... Y, jakby dojść do tego. To mnie mm. bardziej motywuje. A nie ta, to nie jest taka zazdrość, że zalewam mnie żółć. Mm. Ale było tak. Musiałem się tego nauczyć. I każdy to ma. Zawsze jesteś zazdrosny O innego wokalistę, o innego aktora. Nawet jak jesteście przyjaciółmi. Ja już praktycznie nie mam żadnych przyjaciół <coughs> jako wokali, y, z, z, muzyki. z muzyki. Naprawdę. Mm. Nie mam i nigdy mi to nie wyszło. Na zasadzie... Mm. No bo gdzieś pod... tam konkurujecie Ponosiłem trochę, po, porażkę w tej y, materii mam świetnych przyjaciół, ale z innych branż. Ale to też nie jest tak, że my się spotykamy tak jak dzisiaj i ja cztery godziny opowiadam o swojej karierze. W ogóle praktycznie oni nawet nie wiedzą, że mam premierę, tylko piszą, Arek, jak serio wypuszczasz utwór tutaj posłuchać? A ja zawsze mówię nigdy, dlatego że jak się osłucha już też jest klątwa tego, ja hmm. tak uważam. Wracając do tej ezoteryki i tych wszystkich dziwac. Numerologii. Że jak za dużo wcześniej przed premierą ludzi będzie wiesz, słuchało i żonglowało tym utworem, to on się trochę spali. To musi być takie wow i pierwsze wrażenie. No. Uh -huh. A tak jak, nie wiem, wypuszczasz synkiel yy, i już tysiąc osób tego słuchało, no to to jest a dobra, słyszałem, kiedy wyjdzie. Nie, to musi być ta ekscytacja, takie wow.
2: Świeżość. Tak. Mm. Wybuchowość. Efekt, wow, efekt, efekt, wow, efekt, wow, efekt wow. wow.
0: Bo jak wiesz, ktoś yy, męczy, mm. męczy. Ja no. lubię szybko, krótko, niech się dzieje. Żeby to nie, Najlepsza nie technika się. faktycznie.
3: A po, trochę bazując na tym pytaniu, Mateo, yy, no nie mogę nie zapytać. Też trochę w twoim imieniu. Czy jesteś teraz szczęśliwy i czy masz kogoś, kto cię wspiera?
0: Ja jestem bardzo szczęśliwy. Mm. Jestem szczęśliwy, mam dużą grupę wsparcia <laughs> yy, i spokojny, i taki yy, no, ułożony chłopak. Okay. Chociaż
3: mówisz, że, że lubisz albo przynajmniej lubiłeś rock'n'rollowe życie i ja sobie o, myś miałeś takie momenty. Byłem świadkiem nie. zresztą, przecież <laughs> tak. się zdarzyło. Były grupi? Nie, nie. Grupi? Grupie. Nie, ja byłem... O, nie, nie, nie było grubie, nie, nie, ale... Sam na sam. Małym, I w małym gronie, ale spotkaliśmy się na winku kiedyś. Um, raz czy dwa. Natomiast tak sobie myślę, bo obserwuję cię i, i, i publicznie, że tak powiem, i prywatnie trochę i tak sobie jadąc dzisiaj na spotkanie i słuchając tego najsmutecz... naj, najsmutniejszego człowieka świata, pomyślałem sobie, że ty mi się tak w ogóle nie, ko nie kojarzysz, bo mi abstrahując od tych przeżyć smutnych różnych, o których Cię mówiliśmy i o, tym, o tej intencji tej piosenki, to Ty mi się zawsze jawiłeś jako taki właśnie mega fajny, radosny, optymistyczny chłopak, jak jeszcze pomyślałem sobie o tych Twoich stylizacjach to już w ogóle, ale ty też masz jakąś taką radość w swoim sposobie życia i w Twoim języku. Tak zwanym idiolekcie, czyli tym, jak się, jak się jakby wysławiasz, co, 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 co Czyli mi... mówisz
0: z taką nutką y, południową? Tak, z powiedział? taką,
3: nie, z, ta, z taką w ogóle nutką nieskrępowania. To jest takie jakieś świeże, naturalne. Ja lubię tak twoje niektóre słówka, jak na przykład głup głupotki, okay. które też, z których też sam używam i uwielbiam ten rzeczownik, ale też na przykład zauważyłem, że często używasz rzeczownika życióweczka. O, który jest lubię. w ogóle... Ale nie znoszę wakajki. A, okay. Nie cierpię. Okay, okay. Ale masz kilka takich słów i to jest jakieś takie twoje, takie bardzo radosne? Takie zdrobnienie. Ja też bardzo, bardzo zdrabniam. Mm,
0: mm. Mateuniu mówiłby...
3: No, o Oskarku nie powiedziałeś dzisiaj. Oska Oskar Oskarku. A, bo Mówiłem o A Już, teraz e... będzie mi dokuczał. Właśnie,
0: wiesz co, tak, mm. faktycznie, ale ta piosenka, no jakby ona opowiada o jakimś takim momencie, w którym Y, z którego wyszedłem i y, y, wybaczyłem sobie, hmm. bo to nie był ani ten moment, ani ten czas, ani ci ludzie. No ale warto to przepracować i wyjąć te wszystkie trupy z szafy. Hmm. Y, wiesz czego Ja teraz wracam na rynek i mnie słucha bardzo dużo młodych ludzi. Hmm. Ja biorę odpowiedzialność za to. Y, przy całych tutaj żarcikach i, i, i śmieszkach, ja biorę dużo odpowiedzialność za to, co y, Y, za czas, który zabieram w strefie medialnej. Na zasadzie oczywiście to jest o mnie i dla mnie, ale to jest też y, musisz coś ze sobą nieść. I faktycznie mm, pomyślałem, że często kiedy jakieś relacje czy tam związki y, nam się rozpieprzają, ty masz to poczucie winy. I zawsze jest tak w związku, że jedna osoba wychodzi zwycięsko, hmm. a druga... Mm, Potrzebuje więcej czasu na to, żeby się pozbierać, i jednak, yy, czy nawet właśnie wspólni znajomi przychodzą z tą drugą osobą, a ty zostajesz sam. No, takie jest życie. I życióweczka. To, życióweczka. I <grym> faktycznie trzeba w pewnym momencie powiedzieć basta, i poradzić sobie z tym, i wybaczyć sobie czasem błąd, hmm. czasem jakiś taki. No. głupotę, no. I o tym jest ten utwór. Teraz wracam. I ta płyta też. Yy, nie będzie to piosenka, nie wiem, z całym szacunkiem, ale na przykład o gotowaniu jajecznicy, czy o robieniu kawki w filiżance. Tylko są, są takie na są, <laughs> są <laughs> tylko jednak y, utwory takie, o których y, moglibyśmy pogadać mm. sobie w każdym domu i w każdym wieku.
2: A co sądzisz o tych y, właśnie artystów, y? Najczęściej to są, nie, reperzy na przykład, a. którzy wypuszczają takie piosenki, no, które no nie są jakimś wzorem dla młodzieży. Albo nie
3: powinny być, nie?
2: Z no, zasady. Czy... No, w sensie człowiek wolny, ja to może teoretycznie robić wszystko, a, naprawdę, no, tak, a niektóre piosenki to są bardzo takie dezedukacyjne, albo po prostu nic nie wniosą więcej w tym życiu, nic, nic nie dają. Chcesz podać jakiś przykład? Nie, nie. <grymne> bo nie przyjdą do kolejnych <grymne> odcinków.
0: Słuchajcie, to w czym ja pracuję to jest branża rozrywkowa mm. i rozrywka musi, ma wiele twarzy i mm. musi dostarczać ci różnych emocji i faktycznie czasami lubisz sobie pójść do teatru na wymagającą sztukę warlika, a czasami masz ochotę po prostu obejrzeć listy do M. No i, Albo
3: jak odmrażają Marylę znowu.
0: No i właśnie, i to słuchajcie, <śmiech> musi być po prostu zachowany jakiś taki balans pomiędzy tym, żebyś miał wszystko, żebyś miał emocje i smutku i nostalgii i jakiejś takiej refleksji, ale też, żebyś po prostu wjeżdżał w ostry beat i tańczył z, z, ze znajomymi. <śmiech> I wtedy to jest jakaś taka recepta na to, żeby mieć zdrową głowę. Ja tego w ogóle nie oceniam, dlatego, że Yy, ani mnie to nie obchodzi, ani mnie to nie dotyka, a różne są trendy, zmieniają się co chwilę i młodzież kiedyś słuchała mm, nie wiem, no, Gosia Andrzejewicz ja uwielbiam Gosia Andrzejewicz ja uważam, że to są świetne piosenki i to są, znaczy świetne, to są takie piosenki dla, dla pewnego Ludzieży. targetu mm. i wszystkie moje koleżanki, gdy byliśmy młodzi, to, to słuchały Gosia Andrzejewicz i no i jakoś tak leczyły rany po pierwszych nieudanych randkach i teraz zmienił się świat jest bardziej jakby wiecie rapsy są jakieś takie różne rzeczy dopóki to nie jest nawoływanie do nienawiści do zabójstwa dopóki to nie jest przekroczone sma przekroczony smak no to, to musi to być i to zawsze będzie miało swoich odbiorców i yy, Wiele lat temu pamiętam, jak przecież m, była molesta, e, co, co tam było? Peja, nie, paktofonika. Mm. No to moja mama mówiła, jak możesz słuchać e, takich. Nigdy też nie byłem, żeby nie było jakimś takim fanem e, rapu, rapu ale przekleństwa, przekleństwa, mm. przekleństwa. I to było takie straszne, że ktoś używa przekleństwa. A dzisiaj. No, Klasyka. Dzisiaj przekleństwo to w ogóle już nie robi na, na nikim wrażenia, Przecież w wszystkich serialach, ja nie, oglą nie mam na co dzień, ale mam na przykład, wiecie, żeby sobie bakiet wykupić, no to już nie ma pikania w serialach, tylko po prostu... U nas są, też można wluźnić. Są normalne. Weszło to do takiego języka codziennego tak. i już nie gorszy. Ta granica niestety niebezpiecznie się przekracza. I... Tak, jak z na gością jakimś
3: na przykład, nie? Tak, no to już publicznej. przecież
0: jest ten program na Garantka, widzieliście mm. to? Ja pamiętam Nagarantka? wiele lat temu. Jest taka, że wybierasz kogoś, do jest swojego pięć, życia. pięć <śmiech>
3: czy sześć osób w takim studiu. To się chyba po polsku inaczej. Magia na gości to się nazywa. Magia. Ja to Widziałeś? widziałem w Londynie czy nie? jeszcze. A to,
2: że tak się podnosi tak, po tak, okay. to ta, Tak, tak, ja tak. To jest włoska wersja? Nie, chyba nie ma. Na Będziemy. YouTube trafiłem na to. Mm, tak. Co to ogląda? Słuchaj, słuchaj, najsmutniejszego człowieka świata. Z reset przed programami,
3: słuchaj, żebyśmy mieli szerszy, wiesz, szerszy kontekst.
0: Wiele lat temu widziałem to w Londynie, mm. właśnie brytyjską wersję, i to chyba leciało, słuchajcie, o 21.30 w jakimś takim. Prime Tak, w jakimś takim mm. głównym kanale, i ja mówię, co to jest? Czułem się taki zgorszony. No, przeżywałem to dwa tygodnie. A teraz
3: sobie tak myślę, kurde. Puszczam i pykam. O tę rozrywkę chciałem jeszcze zapytać przy tym wątku: no bo jakby mówisz, że oczywiście rozrywka różna ma jakości, poziomy i tak dalej. A właściwie bardziej o promocję tej płyty, bo jak mówisz, będą kolejne single, jakieś koncerty, występy. Teraz jakby masz intensywny czas promocji. Ale czy na przykład masz w planach pojawić się w preeliminacjach do Eurowizji z oh, z piosenek? W życiu nie. W życiu nie?
0: W życiu nie. Po pierwsze, dlatego że. E, dopóki będzie obecna władza hmm. e, i telewizja będzie z, y, tubą propagandową, no to moja noga tam nie powstanie. A teraz Ale też miejsca. jestem zbanowany tam. Ach. Więc nie mogę ani. A kto zbanowany? No, niestety.
3: Nie kto, lubią go tam przyworonić. Kto się zbanował? Nie wiem. To, to no, go zaprosimy te, tutaj, tak, porozmawiamy. Ale tego już pana już nie ma.
0: Tego pana już nie ma, ale jest Inny. jest tam jakaś taka grupa. Hmm która no, ma swoich krakierów. No i tak to wszystko idzie. No. A
3: gdyby było tak, że ta telewizja, czyli telewizja publiczna, nie byłaby po, w rządach y, te, tych państwa, którzy tam y, y, rządzą właśnie, to, to rozważałbyś opcję eurowizyjną? No, czy to jest w ogóle nie, formuła, nie festiwal i nie poziom powiedzmy rozrywki dla ciebie?
0: Ja wiele razy dostawałem propozycję, mm. żeby brać y, udział w tej eurowizji. Nawet już były zaafasowane rozmowy. Mm. E, co to... To już było tak nawet y, bardzo grubo, że już nawet piosenka powstawała. No. Tylko, że y, to zawsze jest... Y, jakoś tak słuchajcie nieprzygotowane u nas zawsze albo przypadkowa osoba mm. y, ten teledysk ta cała oprawa jedzie tam reżyser który ma 100 lat no wszystko jest niemodne mm. wszystko jest zrobione z takim wiesz z no przecież mm. wystarczy obejrzeć sobie nawet preselekcję ja tak sobie myślę no ktoś kto ogarnia tą eurowizję i odpowiada za polskie podwórko tak, w ogóle tak no to ogląda sobie nie wiem wszystkie preselekcje w innych krajach jak wygląda technologia co można wykorzystać bo to wiadomo że y, nie wiem, nie można tam wyciągnąć y, 10 tancerek, tylko jest jakiś taki podest, mhm. musi być jakiś wow, mhm. ale takim małym sumptem. Tak, nie? bo tam jest
3: limit na postaci na stanie, nie? Więc
0: y, nie wiem, czy to jest jakaś partyzantka, oni w ogóle nie wiedzą, co jest w terenie, tak tu mhm. wiecie, no, jest y, wszystko takie jak z 2003 roku, ta jakość, ten sposób myślenia, żadnej w ogóle jakiejś takiej podejście nieszablonowe do, do, jakby wiecie, to jest jednak festiwal bardzo kolorowy i to jest też festiwal osobowości a u nas najchętniej to żeby ubrać wokalistę jak do bierzmowania. Eee, ani Pijesz by, do naszego ostatniego reprezentanta. Anime, no, po angielsku, włoś, niektórzy włoś i
2: zaprezentowali wtedy ten zespół Maneski. Maneski. Maneski no tak,
0: tak, no i to było coś. Cały no. świat o tym mówił. Przecież to jest tak ogromna, Największy sukces ostatnich lat, ogromna a. promocja, a. słuchajcie, żeby tego nie wykorzystać hmm. wizerunkowo, bo to jest też bardzo ważne. Przecież była taka większa dziewczyna, Edta, która coś tam robiła z tą kurą, takie...
3: z Izraela. Tak.
0: Ema, Eta, nie pamiętam. Hmm, tak. No to przecież... To było wow. Każdy się nią hmm. zainteresował. A u, to po prostu smutni ludzie jadą w 2000, z 2003 ta cała oprawa. M muszą, muszą młodzić do tego. A najgorszy
3: tak. polski występ ostatnich
2: lat? Eurowizyjny?
0: O kurczę. Albo taki, takich, który nie a Kto tam był jeszcze?
2: No, to, 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 Ofman, to, to, to właśnie chyba wtedy, kiedy Maneskin. A, no to tak. wiem, kto który? to był. Brzozowski. Ra tak, no, to, yes. to,
0: to było właśnie takie 2003 rok. <laughs> E, straszna piosenka, w ogóle niezapamiętywalna. Nie, nie Przecież to jest, słuchajcie, do takiej Eurowizji według mnie trzeba się przygotować dwa lata wcześniej, typu mm. rok, żeby zrobić piosenkę, zatrudnić najlepszych producentów, kompozytorów z Polski. My mamy świetnych kompozytorów i producentów takich jakościowo, że naprawdę Szwecja mogłaby się mm. uczyć od tych młodzików. To to. Po drugie, przygotować cały imir cały plan, jak to ma wyglądać, jak ma wyglądać komunikacja i utwór Przede wszystkim hmm. w języku angielskim, tak. bo nikt za granicy nie będzie słuchać polskiej piosenki. No, no na litość. No to, no to
2: może zebrać po prostu zespół ze męskiego grania. No? To no. też nie, o, nie jest ten styl. Tam <laughs>
0: musi być po prostu coś dziwacznego, coś innego, coś tak. oryginalnego, coś tak. takiego, co, co się zaskoczy. Nie po prostu średniawka, nie średniawka. A u nas TFOP myśli tylko i wyłącznie w, jeśli chodzi o te eurowizję, to oni biorą ludzi, którzy są z nimi jakoś zaprzyjaźnieni, mm -hmm. czyli artystów, którzy są twarzą tej telewizji. I to jest błąd? No bo nikt no sorry, stałem szacunkiem, ale nikt jakiejś takiej największej e, największego mm. talentu i wrażliwości no, dzisiaj nie, nie jest twarzą telewizji polskiej. No i to jest praca, posłuchajcie sobie tego wywodu <laughs> mędruca, mojego mędruca. i naprawdę to kurwa zróbcie, no bo o. szkoda, bo szkoda po prostu, wszyscy się tak ekscytują to Eurowizu, mm. ja nie wiedziałam, że to jest taki hot w ogóle temat no. i kurwa zawsze tak, cały czas tak. są te same błędy i nikt z tym nic nie zrobi, więc to tak, musi być po prostu show, 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 mm. a piosenka albo jakbym miał wystąpić, to bym y z racji tego, że nie, nie zrobiłbym mm. tych wygibasów tego wszystkiego, tylko głos, obroniłbym mm. głos. Musiałaby być piękna taka balada jak tej kączyty, yy, pokazać, mm. wiesz, gwizdek falset i, i to, żeby wszyscy hmm. zamarli. I to musi być ballada taka jak na przykład Krystyna hmm. Aguilery Beautiful. Hmm. Coś takiego wow, nie? Jak Ale nie, nie i to wtedy, że wszystkim po prostu opada szczena. Pushedancy. A przy okazji otoczka. A takie wiesz, tańce, hulańce, jakieś jabłko niesie, jakieś okulary my zakłada. Ubija
3: mleko, my, tobacco... ubija mleko. mleko no, Dajcie spokój. No dobra, to ja myślę, że my cię widzimy w tej za <Die>. <the> kilka lat, <Die quá> <d yanlış> tylko już musi się zmienić władza. I musi się odświeżyć władza na Woronicza. No nie wiem, ale były tam panie swego czasu. Reprezentantka Niemiec miała chyba 54 czy 5, To była najstarsza uczestniczka konkursu. Także jeszcze masz, masz trochę czasu.
0: Pewnie, Damy radę z tą euroficją. Hmm. Hmm. Damy radę.
2: Jeszcze masz coś?
3: No i jeszcze <śmiech> chciałem zapytać, bo taki smaczek wyłowiłem z jednego z wywiadów. Ktoś cię zapytał o to, jak ty tam... Czy można w ogóle żyć i przeżyć w Polsce z, mu z muzyki? Powiedziałeś, że ty sobie doskonale radzisz i no, zarabiałeś już tych pieniędzy. super ekstra dużo. Chciałem zapytać, ile można w Polsce zarobić na muzyce i jak ty tymi pieniędzmi gospodarujesz, bo wiem skąd że jesteś bardzo oszczędny, gospodarny i taki bardzo reasonable, jeżeli no, chodzi o wydawanie... No nie
0: Nie, 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 też mam gest. Okay. Nie, wiecie co... Po pierwsze, pieniądze lubią ciszę A. i nie znoszę ludzi, którzy chwalą się mm. kasą. To jest w tak złym guście, że dla mnie to jest frajerstwo. Mm. Naprawdę, jak ktoś emanuje, pokazuje. Fajnie, że stać się na mm. super żarcie albo chodzenie, to nie wiem, ja nie jestem snobem mm. ani jakimś takim mieszczuchem, który lubi wydać 300 zł na butelkę wina. No. Okay. Raczej wolę, wiesz, jakieś takie winko... Mm.
3: Do 29, 90. No i wiesz, i Maryjka się piło, A, i różne i rzeczy. Milcz.
0: Ale bardziej tak wiesz, no, bez prąki, ale jakąś hmm. Charlotte coś hmm. takiego swojskiego, żeby był fajny klimat. Tym bardziej, że i tak to ma na celu tylko jedno, żeby cię trochę potrzepało, Więc czy to kosztuje 300 zł, czy 30, 30. Luz, okay. ale jestem oszczędny, gospodarny, tak mm. bym powiedział. Jestem gospodarny, wiele lat się utrzymuję sam, no w sumie od 18 roku życia, więc zawsze wiem, ile założyć w następnym miesiącu, żeby, żeby po prostu nie było takiego momentu, że nie wiem, nie mam nic na koncie albo nie mam za co zapłacić rachunków. Były takie sytuacje, ja nienawidzę pożyczać od kogoś pieniędzy i być w ogóle uzależniony. Od jakiegokolwiek, nie wiem, kredytu, e, debetu, musi być wszystko zaplanowane trzy miesiące do przodu. mieszka Jak mam większą gotówkę, to od razu płacę za mieszkanie, trzy hmm. miesiące z góry. Tak to lubię. E, ale zawsze sobie zawsze zarabiałam z muzyki. Odkąd się tak wziąłem z, na poważnie hmm. z, z tego. I y, y, jakoś tak jest. No. Hmm.
3: Ciekawe, ciekawe, że tak e, mimo tego rock'n'rollowego stylu życia, który uprawiałeś, jak, jesteś takim fajnym, zwykłym chłopakiem do pogadania. To rocken, rock rock and, roll, rock
0: and roll to się ma, wiecie, we krwi. We krwi. <grym> Ale rock'n'roll no to, to y, nie jest taki właśnie nowobogacki hmm. styl, y, kiedy wiesz, wynajmujesz białą limuzynę, chociaż to się zdarzyło na początku. <grym> yes. Jechałem taką parę razy. To było takie głupie, ale wiesz, <śmiech> to było szaleństwo, chadzić, e, ale z rock'n'rolla się nie rezygnuje i teraz obserwuję Majkę Jeżowską, która w ogóle jest taką torpedą i ma taką w ogóle energię i hmm. ona jest taka mądra w tym wszystkim i uwielbiam ją, ale ona ma rock'n'roll w sobie i ona nigdy go, słuchajcie, ona zawsze będzie taką hardkorową babcią, ona nigdy się nie pozbędzie tego powera i to jest rock'n'roll. No.
3: Hmm. No, Majka Maj Rzewska Instytucja, zaprosimy może kiedyś. O, no, zaprosimy. To będzie cudowna My, no. rozmowa. Od
2: ja, ciebie jeszcze? Tak, ja mam hmm. pytanie, ponieważ no, słuchając i słuchając twojej piosenki, no, tej ostatniej,
3: to... co? Tej, tej ostatniej, najspoczuliwiej, wszystkie. A, wszystkie,
2: dosłownie wszystkie. E, to poczułem i, i wiedząc, i czytając, że grałeś z, z Darią Zawiałów, no to poczułem taki pod podobny vibe w, w konstrukcji piosenek, czasem w, w instrumentach i tak dalej. Czy się inspirowaliście jakoś nawzajem?
0: Daria mi przy płycie pierwszej hmm. mojej pomagała i w tekstach i w muzyce i hmm. parę utworów zrobiłem z jej producentem. Więc na pewno mnie się bardzo podobają y, jej styl pisania. Y, wszystko to jest taką klasą, eleganckie mm. bardzo, że tak powiem. Eleganckie, nie wiem, czy się jeszcze mm. tak to mówi. E, bardzo mi się podoba i, i, i faktycznie mega ją cenię. Czy się inspirowałem albo czy coś podpatrywałem? Właśnie nie wiem. Raczej to chyba e, jest coś takiego, że faktycznie słucham jej muzyki, lubię. lubię. To jest jedna z niczych artystek, e, którą mam w wytwórni, jest moją znajomą. Czasem tam sobie pogadamy, ale że jej słucham, no. Hmm. a tak to nie słucham, raczej znajomych koleżanek, hmm. <głos> kolegów. Chociaż
3: sam y, też przecież piszesz teksty dla innych, bo pi, pi, pisałeś tekst dla Julii Wieniawy, zdaje się, dla Ewy Farnej, coś tak, tam napisałeś. Tak, dla Dody. Dla Dody, dla Sound and Grace.
0: Tak, o, y, dla dużo, y, dużo
3: już. Masz, y, albo miałeś taką sytuację, że na przykład oddałeś komuś tekst, napisałeś go dla niego, a potem sobie pomyślałeś, kurde, jakby przecież ja mogłem to zaśpiewać i wlansować hit.
0: Wiesz co, na pewno bym hit, hita nie wylansował, a. bo w, w, trzeba pamiętać o tym, że wiele lat temu te wszystkie piosenki komercyjne, które pisałem, to jak ja je śpiewałem i, i nagrywałem, a. bo tworzyłem też muzykę, one w, moje, w demo były zaśpiewane przeze mnie, ale żadne radia nie chciały puścić mojego głosu a. wtedy. Więc te piosenki, jak mam do wyboru łudzić się, czy ona poleci w radio, a zarobić a. na zaiksie i zrobić sobie jakby wiesz PR wokół hmm. tego, że piszę, no to wolałam je oddać. No i jakoś tak czasami żałuję, ale no to co mam zrobić? No? Zrobię sobie cover
2: z tego. <śmiech> <śmiech> z, z własnego utworu. Z własnego <śmiech> utworu. <śmiech> Dobra,
3: fajne. No, ode mnie, ode mnie no. wszystko. O, no. to starczy, starczy. No, ja nigdy
0: nie miałem tak szczerej rozmowy, no. O, I tak długiej. O wow, Czy to, to będzie to... w 10 odcinkach? Będziemy
3: puszczać po 5 minut w Dzień Dobry TVM, słuchaj, dwa tygodnie ciągiem. Tak. A to jeszcze nie koniec, Arku, bo tak. zanim finał nasz ulubiony, w wykonaniu Mateo, jak zwykle, to nowy, nowy segment nowego sezonu, czyli pytanie do prowadzących. Także, jeśli chciałbyś nas o coś zapytać, to jest to jedna... Jedyna w życiu szansa przed kamerami.
0: O kurde, ale super. No dobra, eee, czy gotowałeś mu kiedyś jakąś potrawę eee, i tobie nie smakowała, ale bałeś się o tym powiedzieć.
2: Ja chyba tobie nigdy nic nie gotowałem. To prawda, no, no, nigdy, nigdy, nigdy. nic nie gotowałem <śmiech> a nie, nie Niczego,
3: nie zero kompletnie. Zero, o, prawda. to, to jest... prawda. Nie wiadomo. Może... No
0: dobra, no dobra, to, to inne pytanie. Nie, ale
3: kiedyś mnie uczęstował Mateo, jak wpadliśmy tutaj przepysznym bulionem, który zrobił z resztek to tak. i sobie dolewałem chyba z pięć tak. razy.
2: No już połowa poszła. I, połowa tak połowa poszła,
3: więc tak, za to go doceniłem, ale faktycznie myśmy nigdy się nie umówili na kolację. No, że musisz no, zrobić. Także... To ja też wpadnę. Dobra. dobra. Pośpiewać. Dobra. To do Mateo, coś do mnie jeszcze? Że tak się ten... Mm, już...
0: No dobra, słuchaj, czy na przykład miałeś coś takiego, że... <laughs> Że miałeś na przykład coś takiego, że Mateo kiedyś wpadł i był dziwnie ubrany i ty tak po pomyślałeś sobie, że kurde, trochę, trochę się dziwnie ubrał, ale nie znam go tak dobrze i głupio mi powiedzieć. No.
2: Tak jak dzisiaj. Tak jak dzisiaj. Nie. Tak popatrzyłeś Nie myślałem, że może być jakieś kolorowe spodnie albo w kratę. Nie, tak nie
3: było. By, nie było. Też nie mamy stylistki, więc na razie sami dbamy o własny wizerunek. Natomiast czasami się zdarzało, jestem bardziej koszulowy, aczkolwiek czasami się zdarza, że razem występujemy w bluzach. Nigdy mnie Mateo nie zaskoczył żadną taką nie takiego, czegoś... przypadkową stylizacją, ale to Twoje dwa pytania sugerują i podpowiadają, że powinniśmy się umówić na kolację, podczas której ty wystąpisz w jakimś dziwnym przebraniu. Może Halloween. A, Halloween. A. Halloween. A. I mamy to. I po prostu mamy w ogóle content na social media. Dokładnie tak. Super. No dobrze.
2: No dziękujemy. dobra, to wiemy o was Dziękujemy. Dziękujemy. do końca tej pięknej rozmowy. Hmm. My z Oskarem przewidzimy w kolejnym odcinku. Nie wiemy kto będzie, ale na pewno ktoś będzie. Ciao. Ciao. Pi